2: tanto tiempo y desafortunadamente con nada, absolutamente nada de fútbol y nosotros acá en el podcast de TUDN Radio de Fútbol de las Estrellas para que nos sintonice y para que esté con nosotros a lo largo de estos minutos. Juanito Arango, Daniel Nora, vamos a hacer una muy buena plática, una muy buena tertulia de fútbol. Juanito, ¿cómo estás? Un placer saludarte y, y después de una semana, ¿cuánto tardó la UEFA ¿no? en darse cuenta que era eh, justo y necesario suspender y ni siquiera ponerle fecha a las finales de, de competencias de clubes? cómo estás? Juanito. Bien, bueno,
1: sí, eh, eh, tampoco hay que culpar a la UEFA porque no fueron los únicos, pero sí, les le, le faltó un poco más de sentido común, les faltó un poco más de cordura con los jugadores y también con los fanáticos, pero bueno mejor, supongo que sea en positivo, mejor que lo hicieron tarde que nunca.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Dani, un placer saludarte y que nos acompañes en este podcast y a final de cuentas yo me pregunto si habrá un campeón, ¿qué haremos con las próximas sedes? Porque también la UEFA se metió en un rollonón hace unos meses al seleccionar las próximas, no una ni dos, sino las próximas tres sedes. ¿Cómo estás, Dani?
0: Diego, Juan, el gusto de saludarlos, y sí, sí. no hay fútbol, pero sí hay bastante de, de lo que podemos conversar y, y yo creo que lo de UEFA... No termina siendo algo reprochable para el organismo porque había tomado en el pasado decisiones a tiempo y creo que esta trató de manejarla de una manera un poco más flexible, con un poco más de calma, pero el hecho de que la Liga haya dicho que aún no tiene una fecha definida para volver, de que la Premier haya establecido la suya al menos hasta el 30 de abril, de que hoy lo haya hecho la Bundesliga, son señales para UEFA de lo que viene ocurriendo a nivel interno en cada uno de esos países. Y si esos países aún no están listos para volver pues mucho menos UEFA puede pensar en finalizar sus torneos internacionales.
2: Y obviamente, Juanito, sin ligas es muy complicado adelantarnos, no podemos pensar en la próxima Champions League si las ligas no están terminadas y creo que las ligas y los movimientos que se han dado a nivel internacional le abren la puerta a la UEFA de decir señores, lo intentamos durante una semana, las ligas han decidido y han tomado la determinación de terminar los campeonatos porque no he leído una postura ni de Rubiales ni de ningún presidente de los diferentes organismos independientes a la UEFA que representan a la las Ligas o a las asociaciones que no diga vamos a terminar en totalidad las fechas de nuestros diferentes campeonatos. Eso también ata un poco de manos a la UEFA para decir, señores, si los tipos de las diferentes federaciones de las cinco principales ligas del planeta están empecinados en terminar las ligas, nosotros no podemos terminar una Champions League o una Europa League.
1: Bueno, y también hay que considerar que, que de esas cinco ligas están los que están en cuartos de final, en los que están. Eh, en Europa League, como en Champions eso, eso ya, con tener los protagonistas ahí, ya, ya eso complica mucho el andar o, o, o la evolución de lo que va a ser un, un torneo, no importa si es a nivel continental o, o también a, a nivel a nivel local pero, pero sí, es, es algo cuando uno empieza a ver que las federaciones y que las ligas respectivas de, de, de Europa empiezan a decir que no que no podemos por tema de infraestructura, por tema de logística por tema de, de, de gobierno, porque hay ciertos países que están completamente paralizados y, y me parece que sería hasta insensato considerar que dentro del espacio de un mes, mes y medio, que ya más o menos te, te, se esterenen las cosas, se tranquilicen, o se traten de de alguna manera normalizar, creer que lo primero que hay que poner en... en en un sistema social es el fútbol, y no creo que sea así. Creo que es más tratar de, 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 de establecer las logísticas a nivel social, eh, el sistema educativo, eh, los programas médicos, todo eso hay que tratar de normalizarlo antes que el fútbol, porque sin esas cosas tampoco puede funcionar un, un evento deportivo, un evento de entretenimiento a nivel social. Eso es lo más importante ahora mismo, y el fútbol tiene que ver en algún aspecto social económico etcétera tiene que tener un segundo un segundo plato un segundo rol en el cual tiene que estar involucrado en toda esta situación
2: lo, lo extraño fue que fue una de las últimas actividades en los países a cancelarse a cerrarse estos eh, eventos deportivos, pero les pongo un tema sobre la mesa, eh, ¿cómo vamos a terminar esta Champions League y esta Europa League? Si sí, creo yo que hay dos días para hacerlo, porque todo apunta a que el calendario, a final de cuentas, se reanudará para el segundo semestre del 2020 eh, en el segundo semestre del 2020 es decir, en la primera etapa del próximo año futbolístico ¿terminamos estas competencias o Vemos Estambul y Dansk para la siguiente temporada y aplazamos el tema de las diferentes sedes que representa San Petersburgo, que representa Múnich, y la que creo que no se puede mover por el aniversario que tiene precisamente Wamble es precisamente en la capital de Londres. Ese creo que sí es una sede inamovible para la UEFA. ¿Cómo lo organizamos? ¿Tenemos dos finales de competencias a nivel de clubes de la UEFA en menos de un año? ¿O a final de cuentas reanudaremos? aplazaremos esa final para el próximo año futbolístico
0: yo creo que yo creo que se va a poder llevar a cabo este año porque son demasiados los compromisos que tiene UEFA y si logran y acá hay algo bien importante, si logran hacer los ajustes necesarios desde un punto de vista contractual que le permita a los jugadores que finalizan su contrato en junio 30 un, un, un tiempo más con los clubes bajo contrato, que les garantice su salario van a poder seguir estando en actividad. Yo creo que ese es el, el principal problema para pensar que un equipo vaya a estar en actividad. ¿Por qué? Porque la ventana que iba a ser utilizada durante todo el verano con la Eurocopa, ya sabemos que ha quedado liberada en el calendario europeo. Uh -huh. Los jugadores no van a tener ningún compromiso con sus selecciones, y bien pudiera retrasarse o demorarse, por así decirlo, y tener finales de estos campeonatos europeos en eh, final de junio, principio de julio, te gusta, eso sí... Creo que dentro de esta postergación también habrá que pensar con mucha sensatez la eliminación de Supercopas en los distintos países y también a nivel europeo. Debería también ser considerado, y, y UEFA debería empujar un poco con esto, qué va a pasar con el Mundial de Clubes en diciembre. Porque si estamos empujando todo hacia el segundo semestre del año, también hay que darle una mano a los jugadores y, y que no se les vaya a complicar tanto el calendario luego.
2: ¿Tú qué opinas, Juan?
0: Bueno, eh, sí,
1: no, estoy de acuerdo con Dani en cierto aspecto. Ahora en el tema de la Supercopa de España eso ya hay, también hay que analizarlo porque acuérdense que ellos lo jugaron recién ahora ¿Sí? a principio de enero y, y, bueno, y cuál va a ser el contrato que van a tener eh, eh, que, enforzar, que, que tratar de reforzar con el tema de, de Arabia Saudita. Eh, primero hay que ver también cómo son los contratos y cuáles jugadores van a querer quedarse o cuáles son los compromisos. Por ejemplo, hay, hay ciertos jugadores que ya se han comprometido a ligas como la MLS a venir ya en, en, cuando termine su contrato. ¿Van a poder venir a Estados Unidos o van a tener que quedarse para la Champions? Imagínense, y este es otro tema importante, ¿qué pasa si un jugador como Lionel Messi decide, bueno, no quiero volver con el Barcelona? Uso tiene esa opción en su contrato. ¿Podría extenderlo un poco más o decir que no, pinchado y, y se fue? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los, los detalles dentro de esos contratos específicamente que pueden ser la diferencia dentro de lo que es un equipo, dentro de lo que es un torneo. Por ejemplo, y eso lo vamos a hablar un poco más tarde del tema de Mark Mark Ritter Stegen, pero uno también empieza a ver cuáles son los presupuestos que van a tener los equipos, ya porque también vemos que las ligas, por el, el, la manera en que se ha cortado la, las competencias a través de Europa, también no tienen la misma, la misma cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar en ese aspecto? Los, los que quieren fichar, los que quieren comprar. Eso. Son, son varios temas que hay que acaparar dentro de muy poco tiempo y, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Pero sí, tenemos el verano para poder eh, por lo menos hacer una versión abreviada de la Champions, abreviada y también un poco más compacta. Llegar a cuartos a la próxima a la próxima semana a poder hacer semis y la final dentro de 15 días después de eso. Pero hay, hay que ver exactamente qué tienen en mente para poder hacer
2: el tema de tiempos. Sí, totalmente de acuerdo. Tema para finalizar este esta disyuntiva de las competencias de la UEFA, Dani, ¿se compromete un poco la UEFA con el Manchester City a terminar esta edición de la Champions League, entendiendo que es su última en los próximos dos años? ¿Qué tanto compromete a, a la UEFA este tema en particular y entendiendo que tiene una ventaja realmente importante en estos octavos de final de Champions League? ¿Cómo lo tomaría el Manchester City en caso de que no se pueda terminar esta Champions League, eh, sin poder accesar a la siguiente ronda primero que nada eh, con una ventaja tan importante y más tarde no poder estar en los próximos dos años
0: Sí, no, no uno uno de los equipos que más preocupados está con, este, con esta pausa de la Champions, tiene que ser el City por la ventaja que había conseguido en Madrid y por pensar que en la vuelta la iba a poder jugar con público, que también es una incertidumbre a esta altura, porque quizás se reanuden esos partidos que faltaban de octavos de final pero de momento sin público, es una de las posibilidades que puede manejar UEFA y que de ahí en adelante se juegue a un solo partido la eliminatoria, es otra de las opciones que está en la mesa. Ahora, yo no creo que UEFA vaya a regirse por un compromiso, entre comillas, porque además no lo tiene con un solo club. UEFA tiene que atender un montón de asuntos más, que tiene eh, caos sueltos. Acá se están hablando de pérdidas multimillonarias para todas las millas hay compromisos que cumplir, y no creo que el City le vaya a marcar una pauta a, a UEFA, ni que vaya a ser exonerado de cara a la próxima temporada, por, por cómo se dé el final de esta, ni mucho menos.
2: Pues espera lo que se pueda dar con estos torneos de la UEFA, Juan, pero si es un compromiso un, co un poco complicado y después de cómo había dejado ante el TAS medianamente comprometido el de Manchester City a la UEFA.
1: Sí, no, eh, en ese aspecto sí, queda muy complicado, pero también hay que considerar que hay equipos más complicados aún para, para poder cumplir con, con, esos, con esas fechas. El caso, el, el caso más primordial es en Europa League uno empieza a ver al Inter y también uno empieza a ver al Atalanta, que también ellos están ahí en, en, básicamente en el área más concentrada de, de, del tema de esta epidemia, y cómo van a poder concretar ellos, cómo van a poder cumplir ellos en, en el tema de, de, de logística en el tema de poder salir, cómo va a estar el, el, el tema por parte del gobierno italiano para poder entrar y salir del país dentro de un mes, especialmente si siguen las cosas como están en Italia. Eso es otra cosa que se tiene que considerar. Pero en el tema de Manchester City, sí, deben de estar preocupadísimos al respecto, porque ya en, en dos años podrán hacer algún tipo de, 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 de retorno, muy probablemente, conociendo cómo van a estar armados dentro de un par de años o dentro de, de un par de años, y cómo el club en sí está enfocándose para poder regresar a la Champions. Pero también uno tiene que estar analizando exactamente lo que ocurre ahora mismo y a ver si pueden apelar a algún tipo de apelación que pueda hacer el Manchester City por causa de esto que es algo extraordinario, algo que nadie planeaba hace dos, tres meses atrás, a ver qué pueden hacer puede ser que cambie, puede ser que le den una temporada más, una oportunidad más y después y dos años, eso todavía hay que ver de pronto yo estoy hablando fuera de turno en ese aspecto, pero puede ser que eso ocurra
2: Ese es el tema con las competencias de la UEFA y ahora vamos con más
1: El firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.